0: Hvis man ønsker å knuse og ødelegge en mann helt, og dele ut den mest forferdelige straff, er allt man trenger å gjøre å få ham til å utføre arbeid som er helt och fullstendig uten mål och mening. Fjodor Dostoyevski
1: Hører på Saltklypa, en liten dose virkelighet.
0: Hei, og velkommen til Saltklypa, episode 170. I dag er det den fjerde i 2018. Jeg heter Kristin, og med mig i dag har jeg Jørgen.
1: Hallo alle sammen.
0: Jeg har med meg Bendik.
1: Jeg er til seg der.
0: Og har med mig Lisha. Hallo, hallo. Veldig bra. Jeg sitter her og eh, har nettopp for eh, et sekund siden slått av... Vifta, som har blåst mig i ansiktet Men det kan man jo ikke ha noe under opptak Så jeg gjør det for dere, kjære solgklipper Littere, i sikkert 30 grader Inn i rommet her nå
1: Ja, dere skylder oss, lurt nå altså
0: Så dere skylder at dere tipser alle deres venner om solgklipper Som vi lider oss gjennom At det ska få en episode Nej, vi koser oss fælt, vi Det er sommer og sånn, det er kjempefint Det
2: er litt varmt da Men vi
0: kunne få komme til regn kanskje.
2: Ja, så kunne temperaturen sunket en 10 grader Ja,
0: men sånn har dere det bra heller sånn Nei, har det
2: alt for varmt. Jeg har det allt alt, alt for varmt på jobben. Jeg driver nå og jobber utendørs med tjukke ullklær på mig og er historisk jernaldermann.
0: Det, det, det er ikke
2: helt optimalt.
0: Det hørtes veldig HMS-vennlig ut. <laughs>
2: uh, nei, det er nok litt annet enn HMS og komfort som gjelder når man er museumseformidler.
0: Ja. Men dere andre, har dere tatt ferie, eller?
1: Ja, det er ganske lite å gjøre på jobben, egentlig, så det er litt sånn ferie på jobben.
0: Det er litt sånn... Uh Kanskje hvis vi vil tørre å si nesten litt meningsløst? Det er
1: litt meningsløst å gå på jobb nå, ja. Det er det.
0: <laughs> man føler kanskje at man jobber litt, og så gjør man egentlig ikke så veldig mye, men så får man masse penger for det likevel. Mm -hmm. ja. Det er vel kanskje en fin overgang til vårt lille tema i dag, for Bendik har ha testet en, en liten bok. Hva heter den boka?
1: Jo, uh, jeg fikk meg en bok for noen uker som heter Bullshit Jobs. Den har i vært i vinnen.
0: Nei, ønsker, den har. Ja. Ja,
1: den, den har blitt uh, anmeldt både i Histen og Pisten og i Øst og Vest. Så jeg tenkte jeg skulle ta og lese den uh, selv også. Den er av en uh, forbatter som heter David Graeber, en uh, antropolog. Og han har lagt merke til at uh, mängden med jobber som egentlig ikke gjør noe nyttig bare øker. Og det är ikke være tillfälle. Ifølge for eksempel kapitalistisk tankegang, så burde meningsløse jobber eliminere sig selv over tid, men snarere det motsatte har skjedd. De bare øker og øker.
0: Yes, så det er faktisk noen som har sett det nesten litt sånn vitenskapelig på dette her, altså.
1: Ja, han, han prøver så. Han har snakket med massevis av folk og samlet sammen en god del statistikk. Han begynner med dette argumentet fra forrige århundreskiftet, fra si, Karn, en fyr en heter Carnegie, som, som spekulerte i at rundt dette året under skiftet så ville vi gå ned mot 15 timers uker, fordi vi ville være så produktive og ha så god utstyr. Og det tror jeg egentlig han har rett i. Vi bare nekter for det.
0: Nekter, ja. Det nekter og inngter det, ikke liksom. ja. Ja. For
1: det mange som mener at uh, man kunne gjort liksom, jobben sin på 15 timer i uka, i stedet for de 40 som uh, vi har.
0: Det er liksom ganske det, ja. så, mye mindre.
1: <laughs> ja, det kunne vi ha tatt skille mer fritid uh, i stedet. Hmm. Men det uh, som sagt, da, han, han la merke til uh, en, en viss andel jobber som bare ikke gjorde noe. Da prater vi ikke om, når han sier bullshit jobs, uh, så velger vi å oversette det til meningsløse jobber. Uh, en noen dansker uh, kom med pseudo-jobber som også ikke er et uh, gærent navn og det er da ikke drittjobber det er Nei, ikke det er jobber hvor man det er noe helt annet jobber hvor man sliter og slaver og er nedverdiget og sånn, de er ikke denne her, for der gjør du faktisk noe.
3: Ja, og en del av det der er det såkalte drittjobb. Og mange ja. vil jo for eksempel mene at uh, å være søppelkjører er en drittjobb, men, og det kan det jo kanske være på noen måte, men samtidig så er det en extremt viktig jobb. Samfunnet stopper opp hvis ikke noen gjør de jobbene.
0: Ja, for oss som har bodd i Oslo, så vet man jo det de siste par årene. Mm.
1: Ja, så, så et, uh, han har et par kriterier for å bedømme hva som er en, uh, en meningsløs jobb, jobb eller ikke, og et av dem er... Hvis du sluttet å gjøre jobben din, eller hvis alle slutte å gjøre jobben din, ville samfunnet merket det? Og i Søppeltommernes ja. eh, verden, så, så er svaret ja! ja. Det ville vi du vi nok merke til på et par dager bare. Mm
3: -mm.
1: Før vi eh, resten av oss ville fått nok. Mens eh, hvis alle telefonselgere hadde bestemt seg for nei, nå streker vi, så tror jeg samfunnet hadde sagt, vær så <laughs> Men
0: så är det, det liksom, jeg vet inte om orsaken till detta här men jeg tänker lite sån att det har blivit så mycket automatisering Är det er liksom den störste störste orsaken till att vi egentligen kunde trengt att jobba mindre?
1: Automatisering vill ju ha en grund til att vi gott kunde trengt att jobbe mindre. Roboter og de verktygnen som vi nå har i dag gör oss mer effektiva. Mm. men du du får en liten vi med de personene som, som trenger å vidlikeholde sånn. uh, alle disse verktøyene. Uh, men all in all så, så er vi mer produktive med dette her. Han, uh, han, han kom opp med fem hovedtyper ubrukelige jobber, og de fleste jobber vil jo en kombination av en eller flere av disse her. Uh, mm -hmm. Så du kan, kan prøve å se hvor, liksom, hvor mange av disse boksene du, du faller inn i i, i din jobb. Han, han har et ord som heter flunkies, som da vil være bare sånn der, det var ett fint norsk ord, det har jeg ikke oversatt, atpoklatt, eller en, en tilleggsperson. Dette er folk som er der, bare for at andre folk ska se viktig ut. Døreåpnere, heisførere, receptionister, telefonselgere på vegne av andre, assistenter, fordi sjefen liksom er for opptatt til å gjøre ting selv. Mm -hmm. Den type folk som bare gjør noe for noen andre. Som, som egentlig ikke krever spesialkunnskap. Det mest,
0: mest gråsone av de der er vel kanskje en receptionist for det kan jo hende at det er et veldig, veldig stort firma som trenger litt redirigering. Ja,
1: det, i noen tilfeller så kan receptionisten være nyttig, men i de mange, til, mange tilfeller så, så er receptionisten der bare fordi at de som skal ta imot, eller som ska få gjester, er anførselstegn for opptatt til å åpne døra for dem selv når de kommer. Det
0: skal kanskje være litt sånn erbødig å få liksom audiens. Ja, ikke sant? Ja.
1: Det aner jeg at dette er
2: noe som vil foregå i store firmaer der jeg har jobbet, så er det ingen som har råd til å en receptionist for å få det slett til se viktig ut.
1: Ja, ja. Så, så ja. Så det, det hoper seg jo mer opp i, i store, viktige firmaer, og jo, liksom, jo viktige personer som jobber der, jo mer sjanser er det for at uh, man har dette her. For liksom, det er ikke noe unikt den. hvis man hvis man går på en restaurang, så, så vil ikke du klare å gjøre det samme som kokken gjør, ergo er ikke kokken en sånn flønke du, du får ikke kokken bare fordi du, har, du ikke har tid til å gjøre det selv, til en viss grad er det det men liksom på den, hvis du skal få et ordentlig måltid, så er det en skill du ikke har selv, ergo er ikke det en flønke men sånn, han argumenterte litt for at liksom, pizza-budet, det er strengt at en flønke fordi det gjør ikke noe særlig som du ikke kunde gjort selv. Du kunde kjørt bort og hentet pizzaen din selv.
0: Ja, ja. og, det, og det, mange gjør jo det også.
1: Ja, uh, og det, det at du vil få den levert er bare fordi du verdsetter din tid mer enn uh, en penger, og da ansetter man flønkes. Ja, ja. Uh, men, uh, men i hvert fall. Uh, hovedtype nummer to er the goons, eller armeen. Uh, det er noe du har bare fordi alle andre har det. Eh, eksempel han, han gir er at en nasjon trenger en forsvarsstyrke fordi andre land også har en forsvarsstyrke
0: ja, så sitter du der liksom, du må jo ha det liksom, fordi
1: ja, man må ha det litt å få PR og reklame liksom hvis hele samfunnet hadde bare blitt enige om at nei, da sluttet med reklame så ville ting bare fortsatt som de gjorde, men så lenge noen reklamerer, så må alle andre reklamere også for å likeholde status quo. Mm. Så, så eksempelene han gir uh, i hovedsak her er uh, PR og reklame, lobbyister, de også, uh, mange av de eksisterer kun fordi konkurrenten har lobbyister, mm -hmm. markedsføring, og de får advokater, som uh, gjerne er på Retainer. De må et firma ha advokater, fordi alle andre firmaer har advokater.
0: Så det er en slags stilling som man... Uh har i staben sin mer eller mindre overført betydning for at hvis ikke du hade hatt det så hade du ikke syntes eller du hadde ikke vært, vært noe liksom. Hvis et annet firma som du
3: konkurrerer med har advokater, så kan jo de tenkes å gjøre ting og finne på ting uh, som du ikke kan verge deg mot fordi du ikke har advokater Men sin du har advokater så gjør de ikke de tingene Så det blir noen sånn, uh, avskrekking sånn Som funket så veldig bra i oppbyggingen Til Første
1: verdenskrig Så har vi kategori nummer 3 Det vil si personen som har gaffeteipen Da mener han ikke faktiske vaktmestre Og vedlikeholdsfolk, for de gjør en faktisk viktig jobb De hindrer at husene våre faller ned Det er en veldig viktig jobb Men det er de som ansat ansatt fordi andre folk Ikke gjør en god nok jobb eller bryr seg Eksempelen ga er at du har et tak som lekker Og det lekker vann ned i av di du finner ut at det blir for dyrt eller for vanskelig å tette taket, så du setter en bøtte under. Greit nok, det var en ødeløsning. Men din tid, den er viktig, så du ansetter en person til å tømme bøtta, i stedet for å fikse det faktiske hullet i taket. Så jobben er der fordi noe annet ikke blir gjort. Det ville vært mer effektivt å fikse taket en gang for alle. Men mange bedrifter har regnskap ser sier at det er billigere og bedre å leie en person for lang tid enn, for lite penger, enn å leie en person for mye penger i kort tid.
0: Ja, så hvis det regner mye, så tid er penger, og så videre.
1: Vi fortsetter med kategori nummer 4, The Box Ticker. En som krysser av på et skjema eller skriver en rapport som aldri blir lest eller utført noe på. En stilling som eksisterer kun fordi noen krever at den skal eksistere, selv om det egentlig ikke utfører som helst.
0: Nei, det blir bare registrert i et system at den er levert og skrevet.
1: Den femte rollen som David Graber mener er ganske unyttig er The Taskmaster, eller Delegereren. Mellomlederen uten faglig innhold, men som bare sitter og delegerer oppgaver til andre folk. På et så kommer man til en faktiske utførende parten i en jobb, men det er ikke taskmasteren. Han mener at folk i en arbeidsgruppe vil klare fint å ta til seg de oppgavene som trengs å gjøres, uten at det sitter en person som dedikeres til å drive og dele ut oppgaver til andre folk.
0: Det er en person som når en person får en bunke ark som trengs å leveres et sted, så kommer den personen og tar den bunken, i stedet for at personen igjen går og leverer den selv. Ja, det, kjenner folk seg igjen her?
2: Jeg kjenner igjen elementer. Har dere uh, hatt noen av disse? <laughs> nei, men det har nok vært arbeidsoppgaver som minner om det. Ja, så, så, sånn som noen avkrystningsskjemaer som ingen noen gang uh, leser, det har jeg for så vidt uh, vært uh, Men da bare som en del av jobben. Og man kan si at det har en viss egenverdi i av at uh, man da blir mer fokusert på den jobben som skal gjøres, at det er ingen som trenger å lese evalueringen, men det at du har gått gjennom den og krysset på skjema har kanskje gjort noe med den jobben du utfører etterpå?
0: Ja, jeg har, jeg har jo opplevd selv for exempel i en eller annen jobb, at jeg hade en sommer for eksempel som jeg ikke var på ferie og så var, var man jo snill med mig og skulle sette mig til å gjøre noe, men den altså det var bara ett sånt internt projekt som aldrig kom någon veg för det det var ingen som det var liksom bare, det var som visste vad det drejde sig om egentligen så då fick man ju aldrig startat då. Nej, de tre personerna där har slutat så det är ingen som längre vet vad det drejer sig om så då satt man där Men det är ganska demoraliserande då.
1: Ja, jag har selv varit i, i många jobb eller i många situationer där jag rätt så inte har haft något att göra. Ställningen har varit reaktiv och du ska liksom kunne dele med ting som kommer in och så kommer det ikke noe in, så blir jeg bare sittende der og, og styrer i veggen. Det er, det er utrolig kjedelig, altså. Det, det, til et visst, opp til et visst punkt så, så er det liksom digg å bare ha liksom, fri på jobben og sånt, men etter en stund når dette har pågått i ukesvis eller månedsvis, så, så begynner du å bli lei bare av å komme på jobben for å og spille 20-48 dagen lang, altså. Det...
0: <laughs> og da får man det sånt i fingeren.
1: Og det er veldig demoraliserende. Jeg har, som sagt, jeg har vært, vært i den situasjonen ofte, ofte selv. Det har vært sånn der, nei, i dag behøver jeg, behøver. ingen som ville lagt merke til det hvis jeg ikke kommer på jobb i dag, hvis jeg bare blir hjemme en hel dag, og så, om jeg kan gå på jobben, og så har jeg ikke noe kontakt med noen hele dagen, det ingen har behov for meg. Det er enten i, litt IT-bransjen, så er det litt tegn på at man har gjort en god jobbet til å begynne med, da, i og med at da funker systemet du skal uh, drifte, men uh, samtidig så er det litt sånn, der, uh, hvorfor er jeg her nå?
0: Hvis man er uh, for effektiv til å gjøre IT-jobber, så <tøk> nei, det er feil.
1: Det minner meg om en, en god historie fra en, en fyr i USA som jeg hørte om for noen år siden. Han var jo programmerer, uh, og han hadde rett og slett outsourcet sin egen jobb til uh, en fyr i India. Sånn uh, så,
0: utenom boka, liksom?
1: Ja, han, han bare helt personlig hade ansatt en, en indir til å sitte og gjøre det han skulle gjøre, så han bare forwarda alle mailer och requester som kom inn. Oi,
0: det hørtes ikke helt sikkert ut.
1: Han, de, han gjorde jobbet, så produktet var bra, men uh, han bare brukte en tredjedel av lønnen sin til leie inn en, en annen person, så at han slår på kattevidere på YouTube dagen lang.
0: Ja, det, hvis, hvis det er det som er, er givende, så er klart det. Vi ja, det, han,
1: om,
2: så.
1: det er morsomt en måned, ja. så har det ikke moro lenger. Ja. Når han ble ja. oppdaget, så fikk han sparken, selv om han te teknisk sett utførte det han skulle. Ja. Teknisk sett.
0: Ja, det er litt, uh, litt uh, skjeidig å, å gå bak på lederen og jag utge alltså inloggningsinformation och förretningshemligheter sånt på den måten. Jag vet inte hur stort mm. ett företag var, men det ska man ju inte göra. Nej, men sån och sitta och inte ha något att göra på jobb, det var digg liksom när man hade deltidsjobb under studierna och bara PC-stuevakt och kunde sitta och läsa eller ett sånt. Då var det grejt. Inimellan all printerkörydningen, men eh, kanske inte så väldigt när man har fått sig en hoppas i fast
1: ordentlig jobb. I, I mange av uh, tilfellene hvor, uh, hvor David Graber hadde intervjuet folk og fått høre om de menneskelighetsjobbene, så kom det frem uh, ofte at uh, de var ansatt i stor grad fordi sjefen hadde lyst på flere folk under seg. For det er sånn uh, sjefer sammenligner uh, sin egen rang internt med hvor mange folk jobber for dig.
0: Sånn man skriver CV på sånn uh, på LinkedIn og sånt.
1: Ja, ja. Uh, så sånn det er da rang hvor mange folk, og da har de et insentiv til å bare ansette folk, uansett om uh, de har bruk for dem eller ikke.
2: Men du, Bendek, uh, du som nå har lest uh, den boka til David Graeber, uh, jeg lurte litt på om du har noe inntrykk av hvordan han ville definert min jobb som arkeolog og, og museumsformidler? Vi har litt inntrykk av at sånn han definerer en del av disse budsjettjobbene, så, så ville nok kanske arkeologi falt inn under det.
1: Du, det, er opp, det, det ble litt opp til deg selv basert på hvor mye samfunnet verdsetter kunnskap akkurat uh, på det tidspunktet. I vårt land, som har en del interesse for arkeologi og historie, og vi har jo vikingene våre som er veldig dolte av og, og alt sånt der og der, som, som faktisk er en viktig del av samfunnet vårt så, så er ikke dette en, en meningsløs jobb formidling er ikke en meningsløs jobb Nei, men det er ikke borti. det men, men også Nei. hvis
2: alle arkeologer streiket i en måned så rent bortsett for at de er involvert i en eller byggesaker sånn, som da ville blitt justert litt på
1: så, så tror jeg ikke det er mange som ville savne dem umiddelbart Nei, ikke umiddelbart Uh, det vil, Såpass raskt går ikke den jobben at uh, man vil ha merket det. Men, Hva? Uh, sier du vi jobber sent? <laughs> hallo? Jeg sier vi 1500 år for sent, så ja. Uh, men, uh, men jeg vil se si han... Altså, David Graeber er jo selv en akademiker, så han har jo ikke lyst til å definere seg selv som en brukelig jobb, selvsagt. Selv om han, uh, han nevner det som, en, uh, som et punkt at... Uh, selv om hvis dere hadde begynt å streike, så ville ikke resten av samfunnet merke det umiddelbart. Så over tid så ville vi det. Og selv om du, din jobb er jo også, ikke bare, liksom, arkeologens jobb er jo ikke bare å grave jorda. Den er jo også å skrive bøker for folkeopplysning, og jobbe på museer til å opplyse folk der, og svare på spørsmål til kronikkeravisen, og... Ja, det er alt Så det er mange andra aspekter ved, ved jobben også, som man ville merket hvis forsvant.
2: Ja, ja nei, jeg opplever jobben min som meningsfull, men ut de første beskrivelsene du kommer så ser jeg at uh, noen kunne sortert min jobb i uh, avdelingen ubrukelig.
0: Det er kanske ja. andre også som vi føle seg litt trofødt. <laughs> mange receptionister.
1: <laughs> I det store og det hele, så... Så vi lar han det være opp til personer og bestemme om sin jobb er ubrukelig eller ikke, mm. eller meningsløs eller ikke. Uh, men, uh, men det var liksom hovedtrekkene han fant da, de fem, fem der, som de som mente at de hade en skikkelig, skikkelig kjip jobb ja. kunne, ville komme med.
0: Ja da, Nei, hvis de ansatte liker det de gjør, så er det vel opp til uh, si hvordan regnskapet til firmaet går opp.
1: Okay. Ja, det var også noen sånne andre småfaktorer, eller sånne småkorrelasjoner. Eh, hvis man hade på seg en uniform, så kom man oftere i kategori nummer en, flønki, enn uh, de andre. I hvert fall hvis den uniformen er litt sånn formell og litt sånn, sånn militæraktig, eller ikke militær uniform, men sånn uh, med skulderputer og medaljer og, og sånt. Hvis den liksom en sånn, hvis det er en sånn skikkelig... Uh, utsmykket uniform, slik som dørvakter og heisførere og sånne har, så, så er det en større sjanse for att uh, du har en uh, egentlig meningsløs jobb. Og
0: jeg tenker sånne uh, venneparkers, sånne dere som parkerer bilen til folk. Det, det er
1: strengt tatt en meningsløs jobb. Det er en ganske
0: burset jobb det, altså. Bare i Las Vegas, da hadde de sånn overalt. Det var jo selvfølgelig skitt så vi takket jo sånn regelprent meg, da. Ja. Men vi spurte litt rundt på, på Facebook. Jeg med då då sin profil och lite sån personlig och jag vet att Jörgen i alla fall finke en god del svar fra, på spørsmål om det var någon kände som hade haft någon såna budgetjobbar runt omkring.
2: Ja då, det har kommit in ganske många goda bidrag, allt från tings som faller gott in i mönstret här till lite mer humoristiske sånt som för exempel exempel på meningslöst jobb och montere blinklys på Audi.
0: Ja, nej jag trodde det var sån väske, sån blinklysväske som man måste köpe. Ja.
1: på. på i, i, i dette tilfellet så vil vi da si at uh, dette her passer in i the box ticker, fordi uh, <laughs> ja. selv om en, en Audi er en bil og en bil må ha et blinklys uh, så man må bare huka for at ja, den, den bilen her har et blinklys selv om den person som kjøper aldri har tenkt å bruke det
0: <laughs> selv om det, ja
2: Forover, siden jeg kjører veldig mye så kan jeg si at de aller fleste Audier bruker blinklys, men når noen ikke gjør det så er det ofte en Audi Ehm um, ja. det vil jeg legge merke til, i hvert
0: fall hvis man har så mye fordommer mot det.
2: <laughs> ja. jeg har fått flere. Jeg har en som jeg synes er typisk eksempel på meningsløst jobb. Kom fra Kari. Hun skriver: "Jeg var pussejent på bensinstasjonen en sommer i ungdommen, altså pusset bilrutenne til folk som fylte bensin. Det absolutt meningsløse var at vi måtte vaske bensinpumpene når det ikke var noen bilruter å pusse, slik at det aldri skulle se ut som vi ikke hadde noe å gjøre og bare henge." På stille dager hvor det var lenge de kundene, var det ekstremt meningsløst å pusse disse pumpene om igjen, og om igjen, og om igjen.
0: Åh, det høres som en sånn amerikansk ord, eller noe mer til det. Jeg vet ikke hvorfor jeg tenker det.
2: Altså, ja, nei, det. Det var min assosiasjon også, men ja. Uh, ja. jeg vet at Kari kommer fra bygda, og der er det nok noen steder som er litt sånn. Uh, ja, nei, det er mange fine her. Det var uh, Kenneth som jobbet på uh, Telenor, på ett uh, projekt. Uh, han satt og klassifiserte og sorterte henlagte saker som var eldre enn 10 år manuelt på utskrevne ark og som så ble makulert alt sammen, fordi det var foreldret fordi det var eldre enn 10 år
0: uh, Ok, så å klassifisere dem til eldre enn 10 år er jo en ting men å, å sort, sortere dem?
2: Ja, så fikk papirer som alle visste var eldre enn 10 år de ble da sortert og uh, klassifisert og så makulert Wow! Jeg er
1: Hæ? jeg ja, så, tolker sånn. den jo jeg, jeg tolker den sånn at uh, det var saker som hade blitt henlagt, men som ikke nødvendigvis var 10 år gamle, så han måtte sortere ut de som var 10 år gamle
0: ja, sorteringen sånn er
1: grei ja. Ja, jeg
2: har hört den historien fra den godeste kennet mm. før og nei, de var passert 10 år da de ble klassifisert og sortert og sånn kulert okay. <laughs> eh, ah,
0: så, hvilken kategori sorterer denne under da, Bender?
1: Det er jo en, en henhält. Det är en box -ticker. Du skulle bare följa en rutin ja. som var skriven av någon som inte hade peiling och rutinen i sig själv gör ikno. Du skulle bare göra det. Det är en anstormaren lite till så i historien, men så nok er lite
2: mer meningen. Eh en som jobbar ha sommarvikar på telekontoret i Norges Bank och tellet penger som skulle makuleras. Da har de jo med tellinga, for det skal vite hvor mye penger som går ut av systemet. ja. Men det opplevdes som veldig meningsløst. Ok.
1: Ja, det, det kan jeg være enig. Ja,
2: vi se ja, det var Hugo her som satt på et sentralbord, fordi sentralbordama hadde klaget til sjefen over at det var demoraliserende å sitte og ha så lite å gjøre så mens mine oppgaver ble satt på vent fordi jeg måtte sitte i sentralbordet og spille solitært, så satt den egentlig sentralborddama på et kontor ned i gangen og spilte solitært, fordi hun ikke hadde noen andre oppgaver. Vent nå litt. Så
1: løsningen på at hun hadde for lite å gjøre var å en kollega som hun hadde noe å prate med?
2: Ja, men altså poenget var at de byttet ut henne med en annen som hun måtte sette sine oppgaver på vent for å sitte og gjøre ingenting, mens den dama som hadde klaget fortsatt hadde ingenting å gjøre.
0: Så ja, så det enda som skedde henne var at hon blev flyttad till ett annat rum.
2: så vitt jag skönar texten här, ja.
0: Riktigt. Okej. Okay. Ja, nei, det var ganska det var ganska imponerande.
2: Eh, uh, ja. det mycket som går på sån deluppgifter, sånt som Christoffer her som uh, har varit igenom en uh, masse effektiviseringstiltak på jobben, og vanvittig mengder med utfylling av skjemaer og avkrystninger og alt mulig sånt nå, som bare tok tid fra den egentlige jobben uten at det ble utrettet noe av det, annet enn uh, det skal se effektivt ut. Riktig. Det tror jeg mange har opplevd.
0: Tror du liksom mest sånne, ja. sånne avkrystningsjobber skjer i staten, eller det private?
1: Jeg, jeg tror det er mye tror. til ordentlig. ja. Ja, har liksom, ja, i ja,
0: fordi Sånt, uh, har man så trygg jobb på en måte at det uh, er noe sjanse for å bli hevig ut hvis du er skikkelig, skikkelig ueffektiv og ikke har noe å gjøre. <laughs> jeg
2: har litt erfaring med det praktiske erfaring fordi uh, statlige, og, altså, eller offentlige organer da, er veldig presset på at det skal være maksimalt effektivt og ikke sløse med skattebetalernes penger. Men så kommer det stadig nye politiker som skal effektivisere mer og når ting er skåret i beinet, så må man jo begynne med virkelig millimetermåling av alt mulig rart. Og så bruker man masse resurser på millimetermåling i stedet for å folk gjøre jobben sin.
3: Jeg observerte faktisk med egne øyne en slik meningsløs jobb her om dagen. For en halvannen uke siden så var jeg i USA og på en dagstur til en liten by oppe i Høddesendalen på Kipsi. Og der har de et parkeringshus i tilknytning til togstasjonen. Det er mange som pendler inn til Manhattan, så det er også veldig bra. Men vi var der på en lørdag, og det er gratis å bruke parkeringshuset i helgene. Men det kan ikke være ubemannet, selvfølgelig. For folk kan jo tenke så... Ja, jeg vet ikke, jeg er bøllekjør i parkeringshuset, så det må jo være noen der. Men han hadde jo ikke da noe å gjøre på lørdag og søndag. For han var jo der for å ta imot pengene, men det var ingen som hadde tatt. Så han satt og det var vi så det på han, og han satt og bikket mot ham. Han satt rett og slett bare og prøvde å unngå å sovne. Det var det han gjorde på lørdag det var sånn som det er her nå. Så det var virkelig så sånn, er, det, er det virkelig nødvendig å fysisk ha en personlig sted? Dette var en soveby altså.
1: Ja, for du får jo et, et, et punkt til der også. Ingen av disse folkene her får lov til og liksom, det er grejt nok at man skal være, at de vil at det skal være noe til stede tilfelle noe skjer. Sånn at det skal være noe der. Det, det er en greit ting, og liksom den rollen der er ikke, ikke meningsløs. Du, du, det å være i beredskap i seg selv er ikke en, en meningsløs stilling. Nei. Men når du da kommer med effektivitetskrav, at du liksom skal ikke sitte og lese, eller ikke sitte på mobilen, eller sånt, fordi du skal se alvorlig ut, og du skal se klar ut, og du skal liksom være klar, da går vi rätt inn i meningsløs Land.
3: Ja, det skal ikke jeg si noe om om han hadde lov til å gjøre det andre, men han måtte trus være der, og han satt og bykket med hodet ved å rykke til.
1: Ja. Ja. Sannsynligvis hade han ikke lov til, under, lov til å ha noe underholdning.
3: Problemet er jo at selv om han hadde lov til ha en bok, så er, å lese er ikke egentlig så veldig nyttig for å holde deg våken. Du må gjerne gjøre noe. Nej Og han måtte jo da sitte mm -hmm. i dette lille huset sitt da innkjøringen. Og ja, ikke se ned i mobilen. Følg med på den ene personen i halvtimen som ønsker å parkere.
2: Ja, jeg har fått noen historier fra militære. Da. Det er sikkert mange opplevde militærhistorier med meningsløse oppgaver. Så ett eksempel jeg fikk her var en som var på hv under 9-11. Da flyet tok ned disse tårnene i New York. Og da ble øvelsen avlyst, men de ble da sittende i to dager og spejde etter fly ett rätt för av eh uh, huvudflyradarren till Som i,
0: i sig själv var det i full, uh, full.
2: Ja, jag vill tro at en flyradar mm. er bättre på att upptäcka fly än ja. uh, någon trötta soldater. Det det si. Ja.
0: Så sån i tillfället 9/11 sprettes så på ett sätt.
2: Ja. Mm. Så vet Jeg har jo hørt veldig mange sånne militærhistorier Ja, altså jeg forsvar, tenker
0: sånn, sånn litt sånn straffarbeid da. sånn pusse, eller, laske gulve med tannbørst og sånn
2: <laughs> Ja, men det er noe med altså når du først har et uh, militære så er ikke sånne ting helt meningsløst for noe av formålet med hele den perioden du er inne i uh, uh, forsvaret er å lære dig å lyde kommando mm. og, og, og gi så mange dustete uh, kommandoer at man til slutt bare, bare gjør det og mm -hmm. uh, den dagen det virkelig trengs, så er du vant til at du bare gjør det. Mm. Så, sånn sett så er ikke disse kommandone helt uh, idiotiske, men det oppleves nok ofte som svært, svært meningsløst for uh, soldatene.
0: Er det noe mer interessant som stod i denne boka di da, Bendik? Jeg har veldig lyst til å den selv også. Altså.
1: Ja, uh, han på, han, det satt jeg sikkert han hadde funnet til at uh, meningsløse jobber skjer oftere i privat sektor enn i offentlig sektor. Ja,
0: sånn der, ja. Mm.
1: Som, som, som Jørgen nevnte, det offentlige har store press på seg fra skattebetalerne og fra regjeringen liksom, til å ikke være ineffektiv og ikke sløse, og sånne krav har ikke det private. Selv om liksom, kapitalismen skulle ta hånd om dette här og eliminere dette här. Så, så gjør det ikke det. Så... Dette här er uh, egentlig et eksempel på at uh, kapitalistisk teori ikke helt stemmer opp med virkeligheten, siden uh, disse meningsløse jobbene eksisterer. Ja. Bare for å gå litt politisk inn i bildet her også. <laughs>
0: det kommer jo an på hvor mye dette firma har å rute med. Altså, jeg har jobbet for uh, det man litt grovt sett kan kalle et legemiddelfirma. Uh, de, altså... Had, fikk ikke vi till å gjøre noe i tide, så bare kastet de masse penger på flere, flere folk til å gjøre det. De, ja. Så det ble gjort, ja. det.
1: De målingene han gjorde er for exempel de store bankene og finansinstitusjonene. Her er det veldig mye folk, for der kommer også liksom du har disse alfabroene som skal være aksjemedlere og som skal ha folk under seg og som skal få til ting. Og hele den der bransje-attituden. Liksom. Liksom. Gordon Gekko skapte mange ubrukelige jobber under seg til å bare rydde opp i alt hva dritten han gjorde, også, ikke minst. Men, han anslår liksom at i en ikke navngitt stor britisk bank som hadde 60 000 ansatte, så kunde de nok sagt opp 75 prosent av dem og fremdeles levd videre med samme omsetning. Mm.
0: Det er ganske fint. Bare
1: liksom effektivisert bort rutiner og effektivisert bort de personene som egentlig ikke gjør noe.
0: Ja, da, altså hvis det skulle skjedd, da, så har vi jo en ny problemstilling med hvor skal alle disse folkene jobbe da? Og det er jo en ja. annen greie.
1: Så på en måte så er dette er veldig mye av vår, vårt samfunn er sysselsetting, rett og slett. Eller mm. det er nesten borgerlønn, bare at du skal dukke opp på et visst sted og, og sitte der, i stedet for å sitte hjemme.
0: Ja, det er en sånn midlertidig sånn at, løsning på det problemet med automatisering og ja. robot-overtagelse.
1: Vi får se hvor lenge det varer. En, 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 god, en veldig god indikasjon var hvis din arbeidsplass, eller din bedrift, eller din bransje bare hadde forsvunnet, hvordan ville samfunnet? Ja. Takkla det. Hvis du drar ned til at disse store meglehusene, eller bankene, eller sånt, noe sånt, de gjør jo ingenting. Liksom banker har jo gått vekk fra det konceptet å drive og håndtere folks penger, ta imot penger, sitte på de. For alt er de? Altså, disse store verdigdomspennende bankene de sitter jo og kjøper og selger gjeld til, til uh, gjeld fra, fra, til privatpersoner og det er allt vad de gjør de sitter og kjøper og selger dem fram og tilbake og så bytter de, uh, sender de den frem og tilbake og, og, på rundgang og så klarer de på en eller annen merkelig måte å bruke masse, masse penger på det og generere masse penger på det, fordi finansmarkedet er helt forferdelig weird <laughs> uh, men, men hvis de her uh, husene her hadde bare forsvunnet en dag så hadde ikke vi lagt merke det i det Anten at det plutselig hadde dukket opp nye grøntområder i Bjørvika?
0: Ja, Nei, det, er altså det som vi ofte møter i banker i dag er jo den rene rådgivere. Ikke nødvendigvis folk som tar imot og gir deg penger. Det er jo, hva skal jeg gjøre med pengene mine? Liksom? Det er mer det da, ja. i banker i dag.
1: Så, så liksom, de folka der er jo kallet nødvendige, fordi de gjør faktisk noe som gangner deg. Men Mens disse personene som sitter og kjøper og selger obligasjoner, de hadde ikke David Graber noe snille ord om. Altså. Det har vært borte av folk som blir satt til meningsløse oppgaver, det er sånn som
2: er litt vanskelig å unngå, som jeg tror er mer vanlig i offentlige bedrifter enn i det private. Det er når folk må omplasseres fra stillingen sin på grunn av personalproblemer eller et eller annet som har dukket opp, slik sånn at de ikke kan være i sin vanlige stilling og blir sendt rundt på et annet kontor, hvor de ikke kan utføre det som er deres fag, ja. og blir satt till. Altså, de kan ikke si seg opp, og blir da satt til diverse oppgaver til man forhåpentligvis en dag kan gi dem en relevant posisjon igjen. Det har jeg opplevd flere ganger, og det må være ganske forferdelig å ha det på den måten. Jeg har opplevd en som jeg ikke har så mye medfølelse med, men, men det er bare et sånn eksempel på hvordan det kan ske. Det var en fyr på et universitet, hvor jeg jobbet litt, hvor han hadde blitt tatt med barneporno på PC-en.
0: var... Og,
2: ja, han hade en forklaring på det som var god nok til at universitetet ikke kjørte sak med ham få han ut, Oi. men de tog en intern avgjørelse på at han fick ikke jobbe med noen PC. Problemet var att han var IT-mann og ansatt som it man. Og dermed så hadde jeg også en it som ikke fikk lov til å i nærheten av en PC, og som ble sendt rundt på forskjellige avdelinger for å gjøre små vaktmesterjobber og sånne ting. Mm. Og han var rimelig frustrert, det, det skjønner jeg. Uh, som sagt, jeg har ikke all verdensmedfølelse med film, uh, <laughs> men et eksempel på hvordan sånt kan foregå nå.
0: En sånn rar løsning av den bedriften.
3: Men det kan jo være faktisk på en måte en god løsning, altså man kan ikke kvitte seg med han, men man vil ha han vekk. Så gi han oppgaver som er så meningsløse, at til slutt slutter han av seg selv, for han orker ikke oppgavene.
2: Ja, det er greit når det er en veldig stor institusjon som dette var, hun det er kanskje ikke fullt så greit når det er en litt mindre institusjon, hvor lønnsmidlene er svært begrenset.
3: Nei, da jeg jobber, så hadde ikke det vært mulig. Og vi hadde aldri gjort noe slik til det. Vi hadde bare paira dem på hvor jeg var ut, uansett. Men hvis det er en digre organisasjon, da, hvor du kan bare flytte rundt på folk, og ikke merke så mye til en ekstra på lønningslista, så er jo det en måte man kan bli kvitt på
1: Det er en veldig vanlig ting å gjøre i Japan. Jeg gleder seg noen artikler om det der. Oh, ja. At disse store selskapene i Japan, som liksom Sony og Toyota og sånn, Uh, de, de kan basically ikke se si opp folk, så da får du det i situasjonene når, når noen blir for gamle, eller for overflødig, eller uh, ikke har de skillene som trengs lenger, så blir de bare flyttet til en annen avdeling, en annen divisjon, hvor det ikke er noe å gjøre. Jobben deres er å sitte på et rom.
0: Okay. Gjerne da,
1: sammen, med, sammen med 25 andre som er i samme stilling, og, og jobben deres er å bare sitte der. Så venter dem da enten til... Uh, til disse personene blir så frustrerte at de sier opp selv, eller til du dør om.
0: Ja, så det er ikke noe sånn type, jeg går over med pensjon, skal vi ha kake? Liksom, det er å snakke om, nå, nå skal jeg på det rommet.
1: <laughs> ja, så, så da, da ble jo veldig mange av de tok jo liksom da sin de facto nye stilling eh, alvorlig, og, og så liksom fant ut at jeg skalt, klare dette her, jeg skal overleve denne, det å bare sitte i et rom dagen lang. Men uh, du hade også et eksempel fra en mot, uh, motsatt side, hvor uh, det var en person i ett uh, vannverk i Spania et sted. Jeg husker ikke alle tallene, men han, uh, han jobbet som inspektør av et Det var ikke så mye å gjøre der. Så en dag så bare sluttet han å dukke på jobb. Uh, og så begynte han, og så gikk han på universitetet i stedet. Ok. I, I seks år. Å, oh, herrenatt! <laughs> Før noen la merke til at han faktisk ikke hadde vært på arbeidsplassen sin på seks år. Og så klarte de å spore ham ned, så bare, nei, jeg hadde ikke noe oh, å gjøre. De, de hadde faktisk tenkt til å gi, gi ham en, en sånn utmerkelse for lang å tro tjeneste. <laughs> når, når de da oppdaget at han ikke hade vært inne på kontoret på seks år.
0: Hadde altså, den der utmerkelsen gått på vandrepokal, sånn bare sånn at når det er hans tur, liksom? <laughs>
1: Ja. Så, så, så sånn kan det skje og ja jeg, jeg vil si jeg, bare for å ta mig selv som ett eksempel jeg kunne fint bare vært borte noen dager fra jobben uten at uh, noen egentlig ville merke til det kanskje jeg svarte på noen e-poster på dagen eller jeg kunne jeg bare lagt meg at jeg jobbet hjemmefra og så bare ta den og så bara gå helt fint det. Jeg, jeg skjønner den personen godt ja, ja. MG, som ja.
0: Jeg er nå fremdeles student på nytt, jeg ja, da. Så jeg får se om jeg klarer å finne en meningsfull deltidsjobb nå til høsten. Det mm. er målet mitt. Ansett mig. <laughs> jeg skal bli bibliotekar. Jeg kan rydde bøker for dig. Men det jeg minner meg på nå,
3: klarer, har du en jobb, så er jo oppgaven din å gjøre de oppgavene som arbeidsgiver gir deg.
0: Mm.
3: Uh, og det er jo greit nok. Men nå var jeg som sagt i USA hverdagen, og da bodde vi på hotell da. Og der fant vi en oppgave som, den er kanskje ikke meningsløs, fordi man skjønner jo hvorfor de gjør det, det skal se pent ut, ikke sant? Og de, hva skal man si, de har instruksjoner, det er en del det de skal men det må oppleves som meningsløst, fordi det var dette med at dyne og laken takkes in under madrassen, så det ligger helt stramt, ikke sant? Og det ser forslås helt finnt ut, men ingen vil ha det sånn. Ingen i hele verden liker det der. Alle drar det 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 ut. Det
0: er det første man ja. de gjør.
3: Og det tenkte vi når vi kom der liksom fjerde dagen da, så hade hun vært, hun vasket av si, uh, og gjort det der igjen, og da tänkte vi virkelig, men dette må jo oppleves som veldig meningsløst, at dette, hver morgen formiddag så gjør hun dette her, og neste dag når hun kommer, så er det røsket ut igjen, i alle rom, hver
0: dag. Bestandig. <laughs> det, ja. Det er det også, den lille trekanten som man bretter på ja, altså.
2: Dette må jeg innrømme at jeg opplever en parallell til når jeg skal rydde etter min datter hver eneste kveld. Jeg vet at hun liker ikke en ryddig stue. Nei, der skal alt være utover, og har hun fem minuter for seg selv i den stua, så ser det like ille ut hver dag. Og det oppleves som trent like meningsløst å rydde det opp.
3: Det er kjempe dere mot hverandre, rett og slett. Da. Hun vil rote, og du vil rydde, og hver dag så gjør dere det dere kan for å få det sånn som dere vil ha det. Ja.
0: Det är en viss lärandestynamik som pågår där, tror jag inte dig, Jörgen.
2: ja. Det må ju sägas si att jag är väldigt flink till att rydde till och rote i på mina egna städer, så jag klarar inte helt att klandra dig.
3: Du har kö övertaget där moraliskt sett? Eh, uh,
2: nej.
0: Så Bendik, bullshit jobs, där den du anbefaller idag?
1: Det er en av de to bøkene jeg skal anbefale ja, i dag. Ja. du har en til da. Jeg har en bokanbefaling til, denne gangen er det norsk bok. Den heter Jakten på Stedsansen, skrevet av Unni Eikeseth og ute på Viggmostad Bjørke Forlag.
0: Den har jeg om, men du må nesten minne mig på hva den
1: handler om. Det, det skal jeg Bra. gjerne gjøre. Den handler om ektepare Maybryt og Edvard Moser, det var som var. er et navn som folk kjenner til. Ja. De vant Nobelprisen for å finne de såkalt gittercellene for hjernen for noen år tilbake. De som finner ut hvordan en råtte i deres tilfelle da, klarer å orientere seg rundt i verden. Og jeg, har bare de jeg synes det var veldig gøy å lese om alle de forskjellige eksperimentene som de gjorde i løpet av årenes løp. For dette her er jo noe de har holdt på med i hele sin akademiske karriere siden de var 18 Eh så det har hållit på med ratter og navigasjon i i många år. Men jag likte i särskilt gott bara som en smakebit eh med den teleporterende råtta. Eh yes. och det där där blev jag intresserad också minst eller jag var ju intresserad i början, men då var det sån då spärrade jag upp inne bara så sånn där fortfarande när de började diskutera hurdan vi få en råtta till att teleportera sig. Där ärke laboratoriet vårt helt ända.
0: Nej, det skal jag tro. Mm.
1: men men ni klarade då å lage en labyrint som de kunde plassere en råtte i, og så kunde de på et øyeblikksvarsel endre hele den labyrinten, slik at det ble en ny labyrint. De brukte da vegger som gikk opp og ned av gulvet, og nye lys og sånt, slik at du, når de trykket på en knapp, så bare vrrt, så var det en helt ny labyrint som råtte skulle komme. Ja, det var akkurat den lyden. Den har beskrevet i detalj. Okay. Slik at uh, for Rottas perspektiv så var han i en labyrint som han kjente veldig godt, og så plutselig så ble han magisk transportert til en annen labyrint som han også hade gått gjennom før. Og så prøvde hun å måle da, hvor lang tid tok det før Rottas kjente seg igjen i den nye labyrinten og begynte å navigere den i stedet. Mm. Det var 0,1 sekunden.
0: Og såpass er det, det skal virkelig være
1: før den var på og bare begynte å navigere den nye, nye labyrinten.
0: Har ikke tid til å yes. på fjomsa?
1: Nei, jeg har ikke tid til å på fjomsa. Vi har ost å finne.
0: Nei, det tror jeg kanskje jeg hadde tenkt over, hvis jeg hadde hatt en sånn svær hjelm som var sveiset fast hjernen min med masse ledninger som kom ut.
1: Ja, så nå, i dag så, så kunne man gjort noe av det tilsvarende på mennesker med, ved på virtual reality men da vet vi mennesker at vi er i virtual reality ja. så da mister jeg litt av hekten. Det er litt
0: lettere å blinde med dyr, det.
1: Ja, det var litt lettere med dyr. Litt
0: lettere å innføre litt magi. Men,
1: uh, men i hvert fall uh, jakten på sedessansen var veldig lettlest og den gikk egentlig alt for fort jag läste ut på en uh, eftermiddag. Ja. Men uh, det, var, uh, det var bra saker. Det var väldigt kul att läsa uh, också om när de fick Nobelprisen. Det hadde en mistanke i, uh, i lång tid om att de uh, att det lå i korten för dem för de hade faktiskt fått skiklig massa utmärkelser och priser uh, av andra mm. sätt också. Men uh, men det var sån nej. Kanske i år 2030 eller 2040 liksom. När det blir pensionerat. När grå och pensionerat oss uh, men så bare plutselig kommen en var det i 2015-2016? Åh, oh, tida var så fort, jeg det
0: kan godt være syv år siden nå. Ja, tida ja.
1: var så fort. Jeg heter reporterer meg i tid, jeg, og der bruker jeg ganske lang tid på å, å <to> orientere, <det. laughs> orientere meg. Så... Men i hvert fall, hvis du har lyst til å vite mer om processen bak mosirparet til å få forsket på rotter og hvordan de fant ut hvordan stedsansen fungerer, så har vi boka Jakten på stedsansen fra ja. Vigmosa Bjørke forlag. De fikk Nobelprisen i 2014.
0: 2014, ja, så der kan du se. Litt lenger
1: siden. Og da også David Graeber sin bok Bullshit Jobs, A Theory. Den som da mesteparten av dagens episode er sakset fra
0: da har vi litt uh, sommerlektyre da, for lytterne våre, for de av dem ja, som ikke har lest i spørsmål på.
1: Dette her er fine ting å ta med sig på stranda. Bullshit
0: Jobs, den kom ut for ikke så lenge siden.
1: Ja, og jakten på Stredslandsen er også helt ny. Den uh, kom ut nå for en måned, måned siden eller så.
0: Bra, da kan ikke dere beskylle oss for å ha, ikke ha inspirert uh, dere til å lese i sommer, i hvert fall. Uh, så da tenker jeg at vi runder av, uh, og så skal jeg sette på viftene i truen mitt, og så ska jeg ta med en dusj. For
1: nå er varmt, det varmt, Det er veldig, veldig varmt. Det kan vara veldig glad för att vi uh, i dag ikke har uh, kamera på, uh, på opptaket vårt.
0: Det har jeg sikkert lagt merke til at, uh, det er en som ikke er med oss i dag, nemlig Marit. Men vi kan jo fremdeles gratulere henne med dagen i dag som vi tar upp. Bra for Marit! De, skover, de kan vi kan jo gratulere! Ja! Marit,
2: slutter
0: år den 4. juli, selveste Amerikadagen.
1: 11. dronningtonens ja. søstersdag.
0: <laughs> ja, det var. <laughs> ok, da er vi ferdige, folkens. Vi snakkes om et par uker i min, så da gjenstår det bare å si ha det bra! Ja,
1: ja, ha det så bra!